0: A casa da Barbie representa? O que ela tem a ver com arquitetura? Para alguns, a casa da Barbie representa um mundo idealizado e consumista. Para outros, ela traz uma deliciosa nostalgia de experimentar lares mais coloridos e alegres. Mas há ainda mais por trás desse brinquedo que há décadas vem conquistando gerações de crianças com as suas versões em miniaturas fantásticas de um lar. A casa da Barbie também é uma expressão da nossa cultura arquitetônica. Para entendermos essa relação, basta pensarmos em como a Barbie foi criada e como ela se transformou ao longo do tempo. Pode até não parecer, mas a Barbie já tem 64 anos. Ela foi criada em 1959 por Ruth Handler, que era cofundadora da Mattel, aquela grande empresa de brinquedos que até hoje é dona da marca da Barbie. Ruth deu o nome à boneca em homenagem à sua filha, que se chamava Bárbara. A ideia de Ruth era criar uma boneca na qual as meninas daquela geração pudessem projetar a imagem da mulher que gostariam de ser no futuro. Daí o fato de a Barbie ser uma figura adulta e não infantil, como era mais comum naquela época. A criação da Barbie tem tudo a ver com o contexto norte-americano daquela época, em que se começava a discutir com mais ênfase a libertação das mulheres, que a cada dia conquistavam mais direitos por estudar e trabalhar em vez de se limitar à vida doméstica. No universo de brinquedo, a Barbie é uma mulher independente que foi à faculdade, tem uma profissão e mora sozinha. Ela não tem pais, religião, nem chefes. Ela não tem marido, nem filhos. Apenas o namorado, Ken e as suas amigas. E basta sabermos disso para começar a entender o design escolhido para a casa dos sonhos da Barbie, que em inglês se chama Dream House. Esse perfil criado para Barbie é expresso claramente na primeira Dream House, que é a primeira casa dos sonhos da Barbie, que foi lançada em 1962. A casa era totalmente feita de papelão, no formato de uma caixa que se abria para que a brincadeira continuasse no interior. Tudo ali fazia referência à arquitetura moderna, cobertura plana, geometria simples, ausência de ornamentação, grande janela de vidro e espaços integrados. Nesse momento, o rosa não era a cor da Barbie, então a casa trazia diferentes tonalidades. Em parte, essa casa lembra as Case Study Houses, que foram casas modernas construídas na Califórnia a partir dos anos 1940, as quais, aliás, já foram tema de episódio há pouco tempo por aqui. Além disso, uma das coisas mais interessantes dessa primeira Dream House é o fato de a casa não ter cozinha, o que era uma ideia bem radical para a época, o que realmente que tem no interior são mobiliários inspirados em peças de designers modernos. Tem também uma estante com livros, uma cama de solteiro, televisão, guarda-roupas e quadros. Essa era a casa de uma mulher solteira, educada, independente e profissional. Na década seguinte, a casa ganha versões mais conectadas com os anos 1970, como é o caso da Dream House de 1979. Agora, a casa já não é mais de papelão, e sim de plástico. Ela tem telhado de duas águas, sendo a principal inspiração os chalés de madeira que viraram tendência naquele período nos Estados Unidos. A paleta de cores da casa segue a estética da década de 70, misturando tons terrosos com cores vibrantes. O mobiliário ainda segue tendo influência do design moderno, e uma das peças lembra as cadeiras desenhadas pelo casal Ims. Por outro lado, é ainda durante os anos 70 que o universo da Barbie começa a adotar o rosa como uma cor importante, em uma estratégia para fortalecer a identidade visual da marca. É também a partir dos anos 70 que começam a aumentar consideravelmente as críticas sobre a Barbie. O corpo de proporções irreais, os carros luxuosos, as roupas da moda e as casas cada vez mais sofisticadas não passaram despercebidas pelos olhares mais atentos e críticos. Mas isso não impediu que a marca continuasse fabricando um mundo de brinquedo que representa ideias de um consumismo um tanto exagerado. Nos anos 90, surge uma versão bem mais opulenta da casa dos sonhos a Mansão Mágica da Barbie, de 1990. Essa é uma casa enorme, toda rosa e que mescla elementos da arquitetura tradicional e neoclássica, como colunas dóricas, arcos, cobertura de telhas, janelas de estilos de diferentes lugares e épocas. Na realidade, ela era uma releitura das mansões norte-americanas que estavam surgindo naquele período e que misturavam os mais variados elementos construtivos do passado. Algo muito relacionado ao movimento pós-moderno que tinha se popularizado a partir dos anos 80. Por dentro, a mansão também é completamente rosa e tudo é muito cheio de detalhes, mobiliários e ornamentações historicistas. Assim, essa versão da Dream House é um símbolo de status social e de um retorno a ideias mais tradicionais na cultura norte-americana. Já em anos mais recentes, a Dream House retoma bastante do espírito original da casa da Barbie. Na versão de 2021, a casa volta a ter influência da arquitetura moderna e a representar o estilo de vida da mulher jovem e independente. Formas geométricas simples, cobertura plana, espaços integrados, pilares quadrados são alguns dos elementos que dão esse ar moderno. Porém, diferentemente da primeira versão, a Dream House de 2021 acrescenta elementos valorizados na cultura contemporânea. Ela é grande, tem três pavimentos e ostenta um padrão de vida nada simples. Ela tem uma piscina de borda infinita, um escorregador do quarto ao térreo e uma sala com mesa de DJ. Outra parte marcante é o elevador, onde cabe a versão da Barbie em cadeira de rodas, o que demonstra uma preocupação atual da marca com as pautas de inclusão e acessibilidade. De maneira geral, ainda há bastante rosa, mas dessa vez, a tonalidade mais usada é um rosa esportivo e vibrante, que denota movimento e força para representar as aspirações da mulher contemporânea. Com esses exemplos, podemos ver como a casa da Barbie reflete a cultura arquitetônica, sobretudo norte-americana, e se transforma junto com ela ao longo do tempo. O próprio universo da Barbie é uma espécie de narrativa da cultura dos Estados Unidos, a qual é exportada para outros países do mundo com a ajuda de marcas justamente como a Barbie. Porém, o estilo de vida incentivado pela Barbie não é para todo mundo. Casas enormes, um guarda-roupas invejável, carro conversível e aparência sempre perfeita é para uma restrita minoria. Tampouco é um modo de vida sustentável. E nem mesmo o mundo de brinquedo da Barbie é acessível. A casa dos sonhos sempre foi incrivelmente cara. Hoje, ela custa mais de 2 mil reais. O que também podemos notar é que a Casa da Barbie sempre foi um cenário idealizado da vida doméstica e que pode estar associada ao nosso crescente culto à imagem. A professora e historiadora de arquitetura Beatriz Colomina escreve o seguinte sobre a Casa da Barbie, abre aspas, é uma performance da vida doméstica para uma audiência pública. Nesse sentido, a Casa da Barbie está pronta para o Instagram desde 1962. Fecha aspas. É, a figura da Barbie certamente é cercada por controvérsias. Se por um lado ela representa a ideia de independência feminina e de revisão dos papéis de gênero, por outro, o um mundo criado por ela se tornou um símbolo do estilo de vida consumista. Se a primeira Dream House era simples, de papel, e expressava valores da vanguarda moderna, as casas mais recentes assumiram o plástico e o exagero. A própria aparência física da Barbie também sempre foi questionada. E ciente dessas críticas, a marca chegou a lançar ao longo dos anos novas versões de Barbies com diferentes alturas, formas do corpo, cores de pele e deficiências físicas, inclusive. Mas, depois de tantos anos de difusão da figura loira, alta e magra, fica difícil desvincular essa imagem daquilo que todos veem como a Barbie. Não à toa, o filme da Barbie com lançamento previsto para esta semana tem como protagonista a atriz Margot Robbie, com um visual extremamente fiel ao da versão clássica da boneca. E, em grande medida, a casa dos sonhos da Barbie, pelo menos nas versões mais recentes, parece reforçar estereótipos e estilos de vida caros e nada sustentáveis. Observar essas questões se torna relevante para refletirmos sobre as implicações que esse mundo de brinquedo pode ter na construção dos ideais que todos nós desejamos para nós mesmos e para o mundo, desde a nossa infância. No Brasil, país cheio de desigualdades, essa reflexão parece ser ainda mais relevante. Se a Barbie foi criada com o objetivo de que crianças pudessem projetar nela o que querem ser no futuro, Talvez seja interessante avaliar o universo simbólico que a boneca e a sua casa proporcionam. Em parte, isso significa também refletir sobre que tipo de arquitetura nós buscamos para as nossas casas hoje e no futuro. De acordo com a socióloga Mary F. Rogers, que lecionou na Universidade do Oeste da Flórida, abre aspas, a Barbie tem muito a nos mostrar sobre quem somos, quem queremos ser e quem tememos ser ou vir a ser. Aqui, esse nós, entre aspas, é ambíguo e ambicioso. Refere-se a todos os afetados, conscientemente ou não, pela presença da Barbie no mercado, em casa e na escola, na creche e em outro lugar. Refere-se a todos nós que temos opiniões sobre, memórias ou experiências com a Barbie. Refere-se a crianças, pais, consumidores, colecionadores, avós, cuidadores de crianças, professores e outros. Nós, então, abrange todos nós que achamos a Barbie legal, divertida, boba, bonita, repugnante, inútil ou glamurosa." Meu nome é Temis da Silva e este foi o episódio do Arquitetura Objetiva sobre a arquitetura da Casa da Barbie. Depois, me conte aqui nos comentários se você é do time que ama ou do time que odeia a Barbie e o que você acha sobre o novo filme que está saindo sobre ela. Se você gostou, deixe uma avaliação de 5 estrelinhas, siga o perfil e clique no sininho para receber as atualizações. O Arquitetura Objetiva é um projeto independente e a contribuição dos ouvintes ajuda o podcast a continuar no ar. Cada episódio leva horas de pesquisa, redação do roteiro, edição e publicação. E você pode apoiar todo esse trabalho na plataforma Apoia-se, em apoia.se arquitetura objetiva. Em troca, os apoiadores têm acesso a conteúdos exclusivos, como episódios bônus, os roteiros dos episódios, incluindo imagens, além de desenhos e planilhas de apoio ao aprendizado e o trabalho de arquitetura. A renda gerada lá é revertida para custos de produção, horas de trabalho, materiais de pesquisa e o que mais for necessário para melhorar o podcast. Mas se você quiser ajudar de outra forma, seria ótimo se você pudesse compartilhar este e outros episódios com outras pessoas que também possam se interessar. Para me enviar sugestões, dúvidas ou só para me mandar um alô mesmo, envie uma mensagem pelo Instagram ou pelo e-mail podcast@gmail.com. Lembrando também que lá no Instagram e no Pinterest eu sempre posto conteúdos complementares. Então nos siga para acompanhar as novidades. Muito obrigada e até a semana que vem!